0: ska jag vara till Hakali-podden avsnitt 54. Om inte jag minns helt fel. Ja, det stämmer. 54. Förra veckan var avsnitt 53. Och Balls of Steel döpte jag det till. Jag vet inte riktigt. Men som sagt, update på Balls. Då. Betydligt bättre nu. Kan röra mig jätte, jättemycket bättre. Så att Det tog en, en halv vecka. Jag vill bara bita ihop och köra. Um, idag tänkte jag Jag har lite tankar kring um, lite, lite om börsen tänkte jag För Jag fick Jag får väldigt mycket förfrågningar nu Eller rätt sagt ah, så här, Hur från olika håll ah, Men pan jag, jag vill gå in nu i Och börja Investera i aktier Och ja ah, Investerar du i krypto uh, Investerar du i det här och Gör du, sig, gör du så um, Jag ska först säga så här jag nämnde tidigare att jag, jag är inte så exponerad mot börsen sedan i december faktiskt. Sen har jag varit med och missat en jätteuppgång här. Och det är ju det som är, det är, det som är lite det jag vill komma till idag. Alla de här frågorna som jag får. Alltså just att säga om framtid och hela den här biten och upp- och nedgång i marknad. Det kan jag ingenting om. Ta ett exempel nu då. Nu har jag missat, jag kollade snabbt på Vansa, vilket jag inte varit inne på, kolla på länge. Jag ser att OMX30 har gått upp i år om inte jag ser fel här då, så 19,72% idag, måndag 26 april på ett år. Det är så alltså en helt otrolig uppgång på första kvartalet och en bit in i andra då. Och och det är lite grann det som är när jag gick ur i december. Varför gick jag ur? Jo, det hade, ju, hade helt och hållet att göra med att jag valde att göra den här större investeringen i in en stor fastighet. Då, som jag har berättat om tidigare i tidigare avsnitt. Men det är ju också det med timing. Aha, just där och då, två, tre veckor efter att jag faktiskt gick ur, så behövde jag lägga min handpenning och så vidare. Och då kände jag att ah, men då, då exit jag då. Men hade jag haft möjligheten att lösa de pengar på annat sätt. Vilket jag hade kunnat göra. Eh, med fasit i hand så hade det ju varit jättetrevligt. Jätte, Men hur fan ska jag kunna veta det? Hur ska jag veta att börsen fortsätter upp? När jag säljer. Och trust me. Eh, det kommer ni känna när ni där ute som är relativt nya börsen. Kommer alltid känna att ni någon gång bara. Fan jag har sålt bort mig. Shit jag köpte högt och sålde lågt och så vidare. Och så vidare. Det som är intressant här då, det är det är alltid tvärt emot eller rätt sagt det är väldigt, väldigt många som känner att ah, jag köper på rea och så säljer när det är dyrt ja lycka till säger jag då det där är inte lätt på något sätt och med det sagt då så vill jag nämna det att likadant som det här det jag då har med rätt nu, missat det har jag ju egentligen för jag har ju faktiskt eh, att de här pengarna in i någon, någon, någon annan form av tillgång däremot hade jag tagit ut pengarna för att konsumera de pengarna då hade det ju varit jävligt obra. Jag man tittar till exempel på eh, ingången för min del på börsen förra året igen. Sedan då att jag har varit ute ganska länge när det gäller fastigheter. Lägt det mesta på fastigheter. Och då började jag köpa 12 mars. Med eh, ganska mycket kapital förra året. Och det var ju i den stora raset, coronaraset. Men jag hade ingen aning om... Jag hade ju en aning om det på ja, visst, Jag visste att det hade gått ner ganska mycket på kort tid. Då kände jag att ah, men fan, då har jag har i alla fall möjligheten att ta mig in på marknaden igen. Sen det lika gärna ha fortsatt ner. Det är ju, hade ju inte varit någon aning om. Det hade jag ren flyte fortsatt. Jag har ju bara handlat. Jag tror botten sattes 26 mars. Jag har för mig det. Nu är det ju. Ja, det var detta med en förälder. Så jag träffar ju botten nästintill. Och då, då, jag fortsätter ju handla hela vägen ner från den 12 mars till 26 och så fortsätter jag upp så fortsätter jag handla hela vägen förra året. Och förra året var ju ett fantastiskt börsår. för min då alltså som jag kom in som jag gjorde. Men hur fan ska jag kunna veta det? Så att det jag vill prata om idag är just att när jag får såna här ganska många frågor om ja, vad fan tror du om krypto, vad, vad tror du om det? Vad tror du om sid vad tror du om så? Alltså det, alltså jag, jag säger pass ja, men grejen är så här det, det, det är väldigt väldigt lång eller folk, det är väldigt, väldigt kortsiktigt tänk tycker jag på väldigt, väldigt mycket människor yngre absolut men också människor som kanske inte har varit inne på bussen tidigare som är äldre jag kan ju bara tänka på titta tillbaka på mig själv och vilka resor jag har gjort med börsen. Jag har kört ganska intensivt och hårt sedan 2014. Och åtminstone fram till 2000, skulle nog säga, i slutet av 2017. Så I alla fall tre år. Eh, väldigt, väldigt seriöst. Och sen har jag såklart haft exponering mot börsen. Eh, fast jag har haft fastigheterna, men inte ens i den, i den graden. Och jag har testat alla de här grejerna. Som, sen har jag, alltså jag, jag har testat Köpa, köpa och sälja och eh, typ och försöka trade fan, nu ska jag bli day trader Nej, men det ska jag inte för att jag, ska säga så här, jag hade en bas åtminstone att stå på eh, som jag sagt tidigare eh utdelningsaktier långsiktigt tänk men sen hade jag då vad jag ja, sålde in till mig själv att det på något sätt skulle vara lekpengar då. Och det var jag inte bra på någonstans. Jag försökte löpande ja, parallellt med att jag lång, långtidssparade då. Eller långtidsinvesterade. Så att och försöka tajma marknaden och se om ja, men nu går det ner och hit och dit och kollar de här graferna och så vidare. Så att, det var inte min grej. Eh, och framförallt så blev jag ju låst på skärmen. Jag blev så extremt låst på skärmen. Så att, och det är ju väldigt, väldigt lätt att bli det om som jag då och många med mig som jag vet har lätt att fastna i saker. Så då fastnar jag i de här graferna och avancerar och jag var inne på mycket på IG också när det byggde av sig. Mm. Ja, vad är det vi kommer med här? Jo, alltså ja, det här med kortsiktigt alltså det ska vara väldigt, väldigt mycket instant gratification ska hända nu 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 nu. Ah, nu är det att tyna på Nu är det blott, nu är det blott. Nu går det nog upp. Um. Och så vidare. Jag, 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 jag säger så här. Försök jobba till alla de där ute som frågar mig. Så tänker jag att du kan hänvisa till det här avsnittet. För att och säga det att långsiktighet det är fan. Det här shit alltså. Enligt mig själv. Det är verkligen det. För jag tänker långsiktigt. Och då, då tänker jag så här. Om det där historiskt sett. Vad är det de säger? Ja, 8%, procent. Säger sju procent då. 8% som är börsen avkastat historiskt. Och jag menar, ser det på en jättelång period. Alltså så, som jag kallar det: min utdelningsaktieportfölj. Det var ju min hjärna i alla fall, min forever-portfölj. Det var ju så allting började. Sen att det inte är för mycket forever, det är ju lite skitnack i efterhand. Då. Men jag måste ju säga att de pengarna har ju inte förverkat, jag har inte, jag har inte bränt de pengarna. De har ju investerats i andra verktyg, andra tillgångar helt enkelt. Och i det fallet för min del så är det fastigheter. Om inte jag hade gjort det så hade jag ju fortsatt pusha långsiktigt på den här. På den här, den här portföljen. Då. Och den, alltså det finns fortfarande lite pengar kapital på börsen kvar. Däremot så är allting ligger väldigt, väldigt hårt mot fastighetsdelen. Sen kommer jag säkerligen kliva på igen. För jag är ju exponerad om man ser till pension till exempel. Tjänstepension. Och även den allmänna pensionen som jag har satt i olika fonder till exempel. Men långsiktigt för mig, det är om man nu inte vill gå den amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktievägen som jag fokuserade på i början. Så, så, så är det ju någonting som jag hade också i min portfölj, hade jag ju en bas av investmentbolag. Investmentbolag är ju, det är ju professionella människor, stora bolag som investerar och förvaltar bolag helt enkelt. De är ju jävligt duktiga på det. Det finns ju hur många som helst där ute men alltså några lite snabbt. Det är ju till exempel Investor, lator. det finns massa olika andra men en annan som jag gillar mycket det är Spiltan. Den, den går ju dock inte att handla på, som jag vet i alla fall än så länge på börsen då den går att handla via Peppins eller Peppins, nej Peppins tror jag den heter. Jag säger Peppins. Um, ja, men i alla fall tillbaka till det men det långsiktighet jag, jag blir lite lite matt eh, när jag hör att det ska gå så jäkla fort hela tiden och trust me jag, har, jag fattar grejen jag, jag gör verkligen det för jag själv känt att ah, fan, jag har snabba pengar och nu jäklar eh, jag har nämnt det tidigare i några andra avsnitt här, eller ett annat avsnitt där jag kände att jag fick någon form av hybris. Apropå hybris, jag har inte tänkt så mycket på det tidigare. Men det är ju väldigt så mycket relaterat till paddelsnack numera. Jag har hört det ordet hybris. Så jag tänkte att jag använder det här och nu. När jag kände bara att shit, det är bra allting här. Det gick jättebra på börsen. Och detta tror jag, jag tror det här är... Jag tror nog fan det här är 2016. Julen 2016. December 2016 skulle jag säga. Där jag går in och börjar köpa... Jag tror det är certifikat eller CFD eller någonting. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men jag vet ju bara att jag... Det är väldigt, väldigt enkelt. Jag köpte det på... Det här är ju ingenting som är rekommendation på någonstans. För det är väldigt, väldigt lätt att fastna. Det blir ju som gambling. Eller betting skulle jag säga. du kan gå in och... Ja, du sätter in pengar via ditt kreditkort helt enkelt. Och, så, och sen så... Ja, som jag och du har spelat på marknaden egentligen. Jag tänkte att fan, det här blir ju... nice. Kan jag ju ha som en parallell grejer när jag ändå har en schyst utdelningsportfölj. Ja, det, jag tror det tog en vecka. Nej, jag tror nog lite två veckor. Två veckor drog jag brändiga 100.000. Så att alltså jag har gjort det med grejerna och sen så kanske det är så att ja, det kanske är så att folk ska göra de här misstagen för att verkligen verkligen lära sig. Kan jag på något sätt bara hjälpa någon att kanske inte göra alla de misstagen som jag har gjort då? Det är väl egentligen målet med det här, det här avsnittet när det gäller att inte, 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 inte springa så fort initialt. För det är jäkligt kul med investeringar och så vidare med börsen och framförallt grafer som går upp. Eller rätt sagt, siffror som är blåa i det här fallet och inte röda jag tänker så här också det, när det gäller jag vet inte jag ska jag ska, jo, jag ska jag ska faktiskt försöka dra någon form av parallell in i det nästa som jag vill, skulle vilja prata om också som jag tycker är så jävla märkligt och det är just det som jag, som jag är inne på lite grann försök att plocka Bygg ditt ena game. Du har pratat om hur mycket som helst på podden Alltså plocka delar av det som jag eh, säger. Eh, och, och, och känn på det. Är det här någonting för mig? Nej, men det, var inte, det funkar inte. Och plocka in lite game. Testa, funkar det? Nej, funkar inte. Nej, okej. Okay. Men hittar du någonting som du skulle kunna... Vad fan, är det där som Christian sa. Det är där gillar jag. Det, och så testar du det. Och det funkar för dig. Vad fan, då är det ju klockrent. Och det är det jag menar med det. Att lyssna på många olika människor som faktiskt gör saker jag har gjort det absolut sen är det jag, jag, jag måste bara också säga att jag, jag lade ut ett inlägg av James Clear jag, jag tycker han är så fantastisk. Eh, och det kanske inte är alltid optimalt att eh, följa någon eller lyssna på någon som har gjort saker och ting för 20 år sedan utan folk som kanske har gjort det relativt nyligen så det, det tycker jag faktiskt är ett, det är ett bra tips sen sen Återigen, det ska du, tycker jag också man ska ta med ett nypansalt. Men jag tror det kan vara bra om man vill göra någon form av resa eller ja, för att få färsk information åtminstone. Sen mindset och hela den får man jobba med på ett, ett eller annat sätt. Tillbaka till det här då, att inte bara följa en enda person utan eh, försöka bygga ett eget game. Och det det jag menar med det f, f, ja, då drar jag in det till kampsporten. Jag har talat om kampsport jättemycket. Och jag vill, jag vill ta det här idag också. För att um, um, det finns så jävla skit när det gäller kampsport. eller har sagt självförsvar. Och um, jag brukar inte... Eller jag promotar det också som jag tycker är intressant och så vidare. Och jag tänker att jag skulle promota en grej idag. Som finns på Instagram. Som heter McDojo Life. Om ni inte har sett det innan så tycker jag att ni ska ta en titt på den. För att här, där är det, det är ett konto där de genuint då försöker eh, lyfta fram mindre bra eh, tekniker till exempel. För det finns jäkligt mycket folk. Eh, jag tror de kallades eh, back in the day så var det väl Snake, snake Oil salesmen tror jag de kallades. Eh, folk som Ja, det människor helt enkelt. Och det finns en hel del där eh, på det kontot. När det gäller då eh, självförsvar, viss form av kampsport och så vidare. Och det jag vill, eh, jag, jag blir lite, lite matt. Eh, vissa, vissa grejer är ju bara asfalt, det, det är det verkligen. Men sen finns det ju van lite mer som, som gör saker och ting, ja, försöker göra det lite seriöst. Och där det är, faktiskt det är människor som blint följer de här sakerna och tror att de här sakerna fungerar. Och det, det är ju det som är. Alltså. Fan, här behöver vi, vi, vi tänka till. Bara, alltså, vi behöver faktachecka saker också. Vi kan inte bara tro att ja, men fan, det här så här är det, så här måste det vara. Utan fan, vi behöver tänka lite, lite längre tycker jag. Nu generaliserar jag, men jag vet ju att det är människor som, i alla fall som det finns en hel del människor som, som faktiskt ähm, ja, går igång på sina saker. Sen har jag sett, sen har jag sett lite andra YouTube-klipp där, där det faktiskt är, ja, ser ut som en relativt seriös kampsport där jag ser till exempel det finns något som heter det finns något som heter Rear Naked Choke eller Mata Det är alltså en, en strypning som görs ja man the lion killer brukar jag kalla det. Och det är en strypning som, kommer, som du gör, som tar bakifrån helt enkelt. Där du lägger din arm runt halsen och går bakom nacken. Samtidigt som du faktiskt lägger in dina krokar helt enkelt. Alltså dina fötter in och fångar upp personer. Ni får youtubare. Men du vet när jag ser. så såg faktiskt en, en det var en svensk kampsportsklubb som visade någon form av försvar mot detta som var helt horribelt och då blir det så här fan det är ändå folk som tror att det här stämmer så att en stor alltså en stor rek då om det är så att man känner fan det här, den här kampsporten det är där shit, det är den som gäller ja men jag skulle nog säga då att då tycker jag tillbaka till det jag sa förut. Man testar lite olika saker och se vad som faktiskt funkar och passar. Så att vi inte bara blindt följer någonting som faktiskt inte funkar. Jag, jag drar ihop den röra, linjen, men det, det, eller röra tråden för att det, det ligger väldigt, väldigt mycket i investeringen också. Det är väldigt lätt att gå igång på någon person som säger att ja, men fan, så här är det. Ja men jag kör, jag kör. För det handlar ju hela tiden återigen tillbaka till det jag har sagt om tidigare. Vad fan, har jag förtroende för en person och personen har ett track record? Då tror jag du att jag lyssnar på den personen mer än någon annan person som inte har samma track record. Och då är det ju jävligt bra kanske att lyssna på kanske flera personer som, som har som har någon form av track record och gör saker eller gör det helt enkelt um, alltså att, jag är inte riktigt um, jag tycker att det jag tycker det går hand i hand lite grann. och um, testa saker det, det är aldrig fel att testa sen, när, om vi går tillbaka till börsen så, om ni nu är så att ni ska testa med trading eller eh, swing trade eller vad det nu må vara med de här sakerna så gör det med små små medel i så fall det är, jag vet att tillsammans. Till exempel, de brukar snacka om någon lekhink. De snackar om olika fyra hinkarsprinciper och så vidare. Det är ingenting som jag kan någonting om i den verksamheten. Däremot vet jag att de har en lekhink. Alltså ja, ni har en summa pengar helt enkelt som ni skulle kunna använda er av. Som ni känner att okay, de här pengarna de kan jag eventuellt förlora. För jag spekulerar. Men så länge du vet om att det är spekulation då. Att det inte är någon investering. För det är... Jag har väldigt svårt att se att det är en investering. När du satsar på att marknaden ska gå upp eller ner. Eller eh, vad det nu må vara. Så att... Eh, det är mina två cent om de sakerna. Eh, och och, och, det, var, det, och det, det ligger ju extremt mycket i, i samma sak. Då med det jag pratar om med kampsporten. Med. Det är ju... Eh, Tänk långsiktigt i allting. Tänk även långsiktigt i deras rörelseträning. Så alltså, det är ingenting som händer över en dag. Alltså om man ser. Jag tycker det är så jäkla bra att kunna eh, sätta eh, investeringarna ihop med eh, rörelsetänket. Eh, när det gäller ränta på ränta. Det har säkert på att om det innan. Jag har nämnt det flera gånger. Och det är ju så här att. Om du till exempel kan nå en avkastning på 15% så dubblar du ditt kapital på fem år. Alltså, ja, 15% fan. Ja, nu om du tittar på börsen idag så ser du ju bara, ah shit, det där är inget problem. Fan, jag sätter ju 15 och, och när ni tittar på Twitterflödet och Instagramflödet så bara, ah shit de har gjort flera hundra procent här förra året och eventuellt också i, i år. Ja, men då är du så att Ja, fan. Vågan är ju jävla verkligt det här. När vi då zoomar ut den här kurvan. Men låt säga att du gör 7% då. Då dubblar du på 10 år ditt egna kapital. Och det är det som är grejen då. Det blir jäkla tryck i investeringarna. När du nöter lite grann hela tiden. Det är exakt det jag menar då med rörelsen också. Träning. Om man tar till exempel... Min löpning, som ett exempel. Jag var bedrövlig. Jag drog igång 2019 på sommaren. Eh, och det var ju Alltså, det var så jäkligt jobbigt. Det var otroligt jobbigt. Och så gjorde jag det lite grann varje vecka. Och löpade hela tiden. Och kroppen började ju svara och må alltså lär sig att okej, okay, nu ska vi ut och springa. Och då började fatta det. Och det gjorde ju så att min kropp började förändras ganska mycket ihop med att min kondition i bruset blev lite, lite bättre ju, ju mer jag gjorde detta kontinuerligt. Så att det där är... Ja, jag har snackat om detta hur mycket som helst. Jag vill bara nämna... Jag vill trycka på det för att det är så jäkla viktigt att, att, att få in det i sitt huvud typ att fan, det kanske inte är nu, nu, nu men lite grann löp... Alltså lite grann kontinuerligt hela tiden. Inte sluta. Och ja, jag måste säga, nu blir jag väldigt här. Nu fick jag en ytterligare grej som jag tänkte på. Och det är ju det att. Det är så jäkla lätt. Och låt säga att du går på en mina på, på börsen. En mina. Jag, jag nämnde alldeles nyss för, för er. Det var ju det att jag spekulerade bort de här pengarna. En annan mina var ju att. Jag körde all in. Eller all in jag gjorde inte alls. Jag gjorde en jätteflust. Till exempel på Fingerprint. När det begav sig. Och det var ingen Nej, Utan det låg ju i den andra portföljen. Så jag hade lite olika portföljer. Men framförallt hade jag en bas i min utdelningsportfölj. Och det var en jävla tur det. För att annars annars hade jag kanske tagit. Alltså, ja, det hade varit jobbigt helt enkelt. Att ta den förlusten. Jag tror att tappa 80 000 på fingerprinten. Det begav sig. Alltså, Då hade jag åtminstone en bas. Som jag hade byggt upp. Så, så att jag inte full så djupt ja, ni vet ju själva jag har snackat om det tidigare toppar och dalar jag hade ju någonting att landa på någon form av skyddsnät och tillbaka till det här med att när det gäller rörelse och låt säga att du går på en nit i det här fallet, en nit skulle kunna vara ja, vad fan, vi skulle kunna ta exemplet på förra avsnittet, jag menar det var ju en jävligt obra placerad armbåge som um, gjorde väldigt, väldigt mycket för min um, nedre region som var uh, kaos. Men uh, det var ju, um, och då blir jag ju skadad om ni har fått vad jag menar. Uh, Men jag har ju inte slutat röra mig för det. Ja visst, jag kanske inte... Um, Spelade paddler lika bra. Jag kunde inte röra mig i den bemärksan. Däremot så kunde jag ju... Jag kunde inte sparka på klubben. Eller jag kunde inte röra mig så som jag vill göra. Då körde jag lite styrketräning istället. Så att det är det jag menar. Så skadar du vänsterarmen. Då har du fortfarande en högerarm respektive ben kvar. Flera ben. Två ben helt enkelt. Och jobba med. Och det är det jag vill fram också att vi går på och nitar, vi kommer bli skadade, vi kommer ha dåliga dagar men vi får fortsätta ändå nöta och när vi ändå pratar om dåliga dagar, eller rätt sagt att livet inte är saft och bulle så är det fan, så jäkla viktigt att få rensat hjärnan på ett eller annat sätt och eh, för min del är eh, är det viktigt att äh, svettas bort det på olika sätt. Där jag kan äh, på något sätt ja, li, ja, bli en form av med, meditativt. Äh, kampsport. i det här fallet. Ja, någon som följer med på Insta nu äh, vet ju om det. Att det har blivit en del paddel. Och det, det blir det ju också för min del. Ja, om inte det är paddel så är det kampsport. Är det inte kampsport så är det någon form av stretching. Är det inte någon form av stretching så är det kanske handstående, huvudstående. Det finns ju väldigt, väldigt mycket olika saker där ute. Som i morse till exempel var jag ute och gick en powerwalk med Malin, min fru. Så att det finns ju saker att göra för att rensa den här ja, hjärnan. Sen när det gäller hjärnan så det finns ju något som heter något som är negativt ord. Alltså jag snackar ju ganska mycket om jag försöker hela tiden för att hitta positiva meningar istället för negativa meningar. Byta ut ordet sjukt till friskt till exempel. Jag försöker tänka mig för innan jag säger men. För allt innan men i skitsnack. Och så vidare. Och nu tappar jag det helt och hållet också bara för att jag ska säga. Jag de här två fina utläggen här. Ja, det kanske kommer tillbaka. Så jag pass på den också. då Nej men alltså. Det var faktiskt så att jag. Jag har inte så mycket mer. Jag vill bara. Återigen slå ett slag för att. Göra saker och ting. He, alltså lite grann hela tiden. Så att vi inte slutar. För det är så jäkla. Just ja. Det var ett inlägg på Instagram. Och det som la ut det. Jag tror jag ut det själv. Jag tror till och med det är Gemskler igen. När du väl har satt, fått igång momentumet så är det väldigt, väldigt mycket enklare att fortsätta momentumet än att dra stanna och sen dra igång det igen. Och det, det, jag tycker det funkar bra ihop med det som jag säger också. Då, att hela tiden göra lite grann. Så är extremt viktigt. För att det är ju, alltså det. Ja, det är ett sävla lätt alla gånger med allting som händer så att, jag kommer att göra så här med det så vill jag tacka för idag det går mot 30 minuter ish här idag och jag jag, jag, jag snackar med mina polare förresten en del polare och de gett mig lite tips på hur jag ska, ska tänka framåt och vi får se här jag ska, framförallt så är det gästerna gästerna som ska komma det är inte optimalt just nu. Jag får ju ta gäster i mitt nätverk blir väl det ett tag till här för att det går ju inte jättesnabbt framåt med studion och det ser ut som en härke. Så jag tänker att vi kan ju fixa det lite lite grann till innan jag tar hit utom Socknes gäster tänker jag. Så att det blir i det närmaste nätverket här inom kort. Ja, med... Ja, vi gör så att vi avrundar för dagen och jag hoppas att på ett eller annat sätt att hitta någonting idag det är så jäkla viktigt att inte bara slagiskt följa någon, ta er tid att eh, kolla fakta titta på folk som eh, ni har fått ordning för Lägg, testa grejer i era egna game funkar inte nah, skit i det då. Funkar det så applicerar det. Det är ju bara att göra och köra. Okej, okay, gott folk. Har du så jäkla gott så hörs vi. Hej då!